0: B B B B， 三缺一，三缺一。这个秋天咋这么长啊？像过了一辈子似的。这些发现过，这是从过去来的。
1: 欢迎大家收听新一期的 B B 三缺一，我是主播八头。那今天和我呢一起跟大家 B B 的仍然是代班主播妖姬，妖姬先给大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是妖姬。哎，大家听
1: 开场就知道了啊。今天我们要聊的呢，就是这部大热的网剧《漫长的季节》。如果大家听了以后呢，觉得我们说的有那么一丢丢的道理啊，欢迎大家点赞、转发和订阅。然后你也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅、还有苹果播客和 Spotify 以及谷歌播客等平台找到我们。好了，我们现在马上开始进入正题啊！其实我觉得这部剧真的是蛮神奇的，因为它在4月22号就上线了，但直到5月1号它全部播完了以后，口碑才开始在社交媒体上发酵，然后各种讨论啊、各种自来水啊才开始慢慢的多了起来。我其实也是在那个时候开始看的，因为当时我看到说。豆瓣的评分已经到九点五了，而且有一个评论说它的大结局让一个悬疑故事突然有了非常深厚的文学性，我就特别好奇，然后就去看看了以后，真的觉得啊、呃、真香。然后呢，我就马上开始向我周周围一切人开始安利，追着追着的安利，就每天都要问你看了没，你看了没，你看了没。然后妖姬就这样被
2: 我安利的，包括我真的，而且他每天就像是查房一样，就是每天都会来问我你看到第几集，你看到第几集了。然后我们就聊着聊着就。变成了，也有一点就是带着工作的这个心情，因为我们聊着聊着就变成了说，那我们来做一期关于漫长的季节的这样子的一期节目。
1: 对，真的很好看
2: 。是，然后另外我得说一下啊，我看了今天我们大概的这个提纲，这也是最近几期以来最长、最丰富的一个提纲，所以我们今天这一期节目其实应该也算是点题了，也会是一期漫长的节目，对，以及
1: 漫长的播客。
2: 大家多担待。是。大家呢就是细细聆听，然后呢就是让我们来娓娓道来。你就先说一下你看完以后，你对这部剧的这个观感和感受是怎么样？因为其实我们等一下还会说到一些可能跟剧本身、呃制作呀、演员啊等等一些这样子的话题啊、哦，所以我想先说两件我觉得很有趣的事情，是我一开始看这个剧就产生的一个非常直观的感受。呃，其实这是两两个怎么说呢？比较重要的辅助元素吧，就是我。我相信很多观众，包括你，可能一开始看这个剧，呃，也有这样子直观的感受。就一个是这个剧的色彩很明媚，非常的明媚，非常的艳丽。可能拍的时候就有这样子的考虑，可能后期还加了某一种滤镜哈，我怀疑。所以其实我也是被周围的人安利的。其实不光是你，还有一些别的周围的人。但是我在开始看的时候，我并不了解这个剧是说什么的，设定是什么，设定在什么地方，什么场所。所以因为这个艳丽的画面呢，就我是。是花了一点时间我才整明白，就这个故事是啊发生在东北的，然后我就觉得有点意思的是，这种艳丽的这个这种饱和度非常高的这种画面的这个颜色，其实跟我内心包括我也去过东北，跟我看到的我眼里的这个东北，其实是有比较大的反差的。我们说到关于东北题材的影视作品，其实通常大部分的作品呢都是比较呃灰暗的，可能要表达这个东北的萧条啊，然后这个季节呢通常又。是冬天啊，因为可能想到想到东北，我们就会想到这个冷，这个雪，对吧？啊，所以我觉得这一点就非常的有意思。当然我，我我后来也听说，其实这个电影的这个取景地是在云南，嗯，啊、在昆明。是，然后所以这是一个我一开刚开始看这个剧就是一个非常有直观感受的一件事情，所以其实我在看整个剧的这个过程当中呢，我有带着这么个问题在看，嗯、就是我我会在想说，我会在琢磨说这个艳丽的这个饱和度非常高的这种画面是表达了导演的一个什么样子的意图啊？其实我有带着这样子的一个心情在看这样子的这部剧，对，因为比如说。今年正比较巧的是，在今年年初的
1: 时候，也有一部类似的这个题材的这个悬疑剧在爱奇艺播嘛，就是那个《平原上的摩西》，它同样也是讲的东北发生在东北老工业区的那个关于下岗工人的一些故事。然后它的那个整个色彩就是，它选的季节也是在冬天，然后整个色彩呢就非常的这个萧瑟，嗯、就让你觉得冷。包括我们看到的很多关于东北的讲这个题材的这些影视啊，比如说《钢的琴》，还有等等的一些、嗯、一些一些这个电影，他们。都是整个的那个色彩饱和度都很低，然后看上去灰蒙蒙的，然后说句不好听的，就是脏兮兮的。嗯就可能跟我们印象中的那种很萧瑟、很萧条的东北比较像，但是呢，我是看了一个就是对于这个导演欣赏的一个访问，他自己也是东北人嘛。当然首先，他们为什么会觉得要把这个季节选在秋天？因为在东北呢，秋天是非常非常短的。嗯，呃，它可能有大半年的时间，它属于冬天，它秋天一下子就过了。但是秋天呢，又是一个特别对于他们来说可能很美好的一个季节，因为首先不会那么热了，嗯，另外呢，就是还没有那么冷，嗯。嗯他说，他小时候的记忆里面，大部分的那个关于东北的记忆，很多是很美好的一个记忆。所以他想通过这样一种画面的这种风格，把他们心目中的东北的那一面表现给大家，表达给大家。所以，在也也切题嘛，漫长的季节，但是在现实生活中，这个漫长的季节其实是很短暂的
2: 啊、呃。所以，其实我当时就有一点想说，是不是导演个人的一个，可以说是小小的一个叛逆。啊，因为我觉得就好像大家对于这个东北总有很多这样那样的一个刻板的印象，但是感觉就是这个剧呢，我就是偏要用色彩很艳丽的方式来呈现一个有血有肉的东北跟东北人的这样子的一个感觉，
1: 有温度的一个东北
2: ，没错。所以我，我我首先我感觉这个有一点点这个叛逆在里面啊，这一点我觉得非常有意思。然后，另外呢，就是看到。结尾的这个地方，我要再说一下啊。首先，我们这个是毫无保留的剧透啊，如果你还没有看过这部剧啊，或者你打算还没看完的话啊，等看完了再来听啊。另外，我就是要说，就是结尾的时候，其实入冬了，飘雪了，然后这个时候有一个让很多人都非常感动的这样子的一个画面，就是呃，这部剧里面的很多主要的角色啊、呃，用。可以说是用自己不同的这个心情跟表情来表达对于这个飘雪的这个意向的一个回馈。和情绪，嗯啊，其实这个是在结尾的这个地方，嗯、让很多人都印象很深刻的这个画面。然后我就突然感觉我明白了，因为我觉得这个这个这点呢，好像跟这个剧里面很多我们之后会讨论到的点都有这么样一个共同点，就是说你可以选择去用乐观的方式，还是用残酷的方式去理解这个剧当中的一些非常主要的情节，一些非常主要的，或者说是一些没有说明白的一些情节和。画面，所以这个冬天飘雪，嗯、我觉得你如果呃乐观的来看，你可以把它理解成就是这个季节翻篇了。对吧？嗯、啊，那你如果是用非常残酷的这个角度来看，<对>其实你也可以把它看成是艳丽已经不在了。其实现实远比这个故事更加的残酷、嗯、古寒冷、骨感。对，跟寒冷，这个寒冬、嗯、其实还在前面。但是当时其实大部分的主要角色都是用一种非常期待、跟微笑的这样子的方式、这样子的情绪来面对这个啊、呃、冬天的飘雪，所以也让我感觉说他们或许是乐观的，或许是一种就是强颜欢笑这样。样子的这个感觉，所以这是第一点啊，色彩的这个部分。另外一个非常重要的辅助元素呢，其实就是这个电视剧的配乐啊。用现在比较流行的这个说法呢，就是是一种氛围感拉满的这个感觉。那其实我觉得这个电视剧的配乐非常精彩，网络上也有非常多的这个文章。如果啊、呃、你是乐迷的话，也有非常多你可以去探索和研究的这个地方。其实这个剧的这个配乐用了很多种不同的元素、不同的音乐类型，这种啊、呃、另类的摇滚。呐、啊，爵士乐呀、啊，乡村民谣啊，其实都是在那个特定的。还有交响乐啊，是没错，其实都是非常恰如其分的，在那一个那一集或者在那一个场景为这个剧情营造一种氛围，或者是让这个剧情推波助澜。另外就是，其实我听说，因为我看的是海外版，腾讯的这个海外版，其实我听说腾讯视频在内地的话，其实特地取消了这个跳过片头的功能，片头片尾的那个都都取消了，对。就是用这样子的氛围，能够让观众呢，就是自己就是慢下来，然后沉浸在这个音乐或者说是这个电视剧营造的这个情绪、这个氛围啊，还有大部分时候是黑暗之中啊，所以我觉得这个事情也非常的有意思，也算是非常细心的一个精巧的一个非常用心。对，没错。因为那个辛爽他自己就是他以前是乐队的，他
1: 玩乐队的，所以他整个人的音乐素养非常的高。然后据说，呃，他在写这个，在改剧本的时候，他就已经能够把，呃，那个配乐就要什么样的感觉的那种音乐的那个元素写在旁边，他会连着剧本一起发给那个编曲就作曲的那个那那个那个老师。然后跟那个老师一起来讨论，说要用什么什么什么样的音乐。所以，他整体他音乐是他整个
2: 这个剧，我觉得是非常重要的一部分。甚至你也可以观察王响的儿子王阳房间里面的海报啊，这里面嗯，这里面可能也有一些。有意思的地方有一些有一些有意思的这个彩蛋啊，当然最后就是这个片尾突然来了一首，就是跟之前所有配乐跟音乐都有一有一些不太一样风格的这个姜育恒的这个再回首啊，但我仍然也是觉得说这里也挺贴切、挺恰如其分的啊，这首歌也是我妈最爱的歌啊，所以我觉得。在我们正式去聊他的剧情、他的演员、他的表演的时候，我就是想先提点这两点，一个就是他的这个色彩、他的寓意，还有这个充满氛围感的这个音乐。这是我看开头前几集的时候，我还不知道后面会发生什么事情，但是但是我在看开头的前几集的时候，就有一个非常直观的这个感受。你的观感是？怎么样的
1: ？我就是觉得每个人都演得好好，甚至连就是之前一直被嘲的这个李庚希，竟然都已经有演技了。是这些演员他们用这个他们的那个表演，让整个故事成立了。因为其实你深究下来，这个故事里面有很多 bug， 或者有很多很生硬的地方。但是呢，嗯、在这些演员的这个表演下，你不能说每个人的演技都特别的炸裂，但是就是非常恰如其分的那种准确。让整个故事变得合理，然后有感染力。然后后来我也是为了做这期节目，我去查了一下他们这些演员、这些演员的背景，非常惊讶的发现，就是除了这个，除了范伟，除了李根希，除了演罗美素的那个演员，还有除了演黄黄丽如的那个演员，其他所有的主演全是中戏毕业的。嗯，基本上都是在舞台剧或者其他的那个，比如说影视剧里面摸爬滚打了很多年的这样一一批演员，所以我整个感受是能够感觉到他们整体的对这个观众的一种
2: 尊重。整体上来讲，表演是非常惊艳啊、呃！我觉得，甚至呃，范伟，也就是在剧中饰演王响的这个范伟，范伟老师啊、呃，我觉得。真的是无可挑剔啊！真的是任何溢美之词，在他的这个表演之前都显得苍白无力。
1: 那我们现在就来仔细的来说一下这部剧吧。首先，我们想来深入的说一下这个剧的一个主创。这里呢，我们分成了两部分，一部分呢就从他的幕后主创切入，另外一部分呢会从角色以及演员来切入啊。首先呢，我们就先来给大家介绍一下这部剧的这个幕后主创。这部剧的这个班底是非常非常的豪华，这个制作班底幕后的这个团队，我想很多人啊。就是都是冲着这个辛爽导演去的，因为在二零二零年的时候，他拍的这个《隐秘的角落》那一部悬疑剧，基本上是打响了国内的这个悬疑剧的第一枪。但当时呢，也是他是在那个爱奇艺的迷雾剧场播嘛，是，然后也是。一下子就把这个爱奇艺的这个迷雾剧场这个品牌给打响了，然后这次也算得上是应该是三年磨一剑吧，他也转投了腾讯啊，然后通过这部《漫长的季节》把腾讯的这个 X 剧场给打红了，所以所以我觉得大家可能会对这样一个导演有很高的一个期待，既然他已经创造了这么一个国产的这种悬疑剧的这个高峰，他会怎么样来超越自己和突破自己？而事实上，从现在的这个成品来看，他确实也做到了。辛爽他自己在之前的一个采访里面说，他就觉得他做这个。漫。漫长的季节，它的那个格局一定要比这个隐秘的角落要大，因为呢，隐秘的角落可能是表现的是人和人的关系，以及人和家人的关系，但是漫长的季节涉及到了一个更大的一个命题，就是人和世界的关系，人和命运的关系。
2: 而且我觉得说到这里啊，可能也是因为经历了疫情，我觉得势必可能让制作这个剧的人，还有包括观众，可能在这个心态跟期待上都会有一些些不同。嗯。然后我们再说一下这个这个剧的编
1: 剧，这个剧的编剧呢是叫于小谦，他当然他有一个编剧的团队啊，不过这个故事的整体的这个架构是这个于小谦来来搭来搭起来的。他之前呢比较有名的作品是孙红雷还有张艺兴、刘奕君演的那个《扫黑风暴》，嗯、然后再早一点呢是《家有儿女》，就比较神奇啊，他的跨界跨得蛮大的。是，其实这部剧一开始在于小千的这个掌控之下呢，他他是有一本原著小说吧，或者叫做影视影视小说，叫做《凛冬之刃》，凛冽的寒冬的刀刃的这个意思，就从名字上听上去就会觉得他的这个版本是会比现在的这个我们看到的这个版本的这个故事呢是冷酷的多，也黑暗的很多。但是为什么我们现在看到的是这样一个故事啊？我觉得就是跟可能跟这部剧的这个文学指导，就是文学策划。的这个功能就是密不可分了。这部剧呢，我们大家看字幕的时候，然后当时我看到呃班宇这个名字出来的时候，就大概
2: 就对这部剧的这个调性就有了一个大概的这么一个一个一个一个预期。前几天其实我们在讨论这件事情的时候，你提到班宇的时候，我其实还问了你，就是文学策划到底是什么？每个剧都有文学策划吗
1: ？不一定，就是其实按照这个。呃，影视行业的这个生产的这个标准还有分工哈，这个文学策划大多是有一些那种经验比较丰富的老编剧或者作,作家他们来担任，他们的那个话语权跟地位其实是要高于编剧的，所以呢，有人把文学策划这个职位呢称作这个剧本的医生。他主要做什么事情呢？他要负责这个决定故事的选题，然后呢要定这个基调，另外呢要设计人物还有人物关系，把这个框架。搭起来，把这个基调定下来之后，让这个编剧去填充中间的一些桥段、一些的这个呃情节，然后在关键的时候呢，他会来反看，然后对有权对这个剧本进行一些的修改。但其实不是每部剧或者电影它都有这个职务的，因为其实说白了，就有的剧可能不会花这个预算去请这么一个在行业内比较有地位的这么一个作家或者编剧来担任这个职务。嗯，如果有这个职位的呢，一般都是好剧。比如说，在早一点的那个九九几年的那部我们国内的那个第一部那个情景喜剧《我爱我家》，嗯，他的那个文学策划是王继延。然后现在我们就可以来多说一下这个班宇啊，他呢是86年。出生的一个沈阳人，然后今年也三十了。然后呢，他的这个名字呢，经常和另外两个沈阳的年轻作家一起出现。那两个年轻的作家呢，就分别就是双雪涛和郑直。呃，他们三个呢，被并称为东北文艺复兴的三杰，因为他们以东北为背景创作了很多非常优秀的这个中短篇小说，比如说这个《平原上的摩西》，它的作者就是双雪涛；还有那个《生吞》，那个是一个长篇小说了啊，《生吞》那个小说的作者就是郑直。我觉得这帮人呐、啊，这三个人，且不说这个文艺复兴、东北文艺复兴这个名头是不是太大，但是呢，这三个人，我觉得他们最大的贡献就是像你刚才看到这个《漫长的季节》的这个感受一样，他让我们看到了一个完全不同的东北，或者说让我们看到了东北的另外一面。因为在很长一段时间里面，关于东北的叙事是被另外一帮人给主导的，那帮人就是以赵本山为代表的这个更乡土的这一帮的这些文艺工作者，他们。主导了这个关于东北叙事的这么一个基调，那是一个什么样的东北呢？就是马拉帅、范德彪、刘能、赵四儿，可能每个人都非常的幽默，二人转，对吧？是，就是上炕下炕，然后种田。这样一个很乡土的这么一个很乡村的这么一个东北，但其实东北在很长的一段时间里面是全中国工业基础最好的地方，嗯，也是全中国城市化水平最高的地方，是全中国城市人口比例最高的地方。那个地方呢，不仅仅有高粱地，不仅仅有苞米地，不仅仅有傻狍子，它还有。东亚曾经最完善的铁路网和最发达的都市生活，就是那种城市化跟都市化，它在很长一段时间里面是非常发达的。中国其他的一个地方，只有哪儿可以跟他们比一下呢？就是上，只有上海可以能够跟东北比，它是非常非常发达的那个地方。像哈尔滨吧，以前被称作东方小巴黎，然后长春，长春是近代亚洲唯一一个可以去跟东京比一比的这样一个城市，非常非常的先进。曾经还有就是沈阳，它的工业基础非常的好。好被称作东方的鲁尔，所以我觉得赵本山的那个东北可能是带着那个铁锅炖、铁锅炖大鹅的那种泥土的气息、黑土地的那种气息，非常淳朴的。但是班宇、双雪涛和郑执他们笔下的东北呢，我觉得是有一种带着钢铁和机油味的那种哀愁。这三个人写的书我都看过，他们的虽然主题背景都一样，然后甚至呢有时候他们也会用一些悬疑的手法来来写一些悬疑的故事，但是每个人的个人的风格也非常的突出。就班宇来说。说吧，我觉得他的风格就是非常的矛盾，然后呢，也非常的浪漫。怎么讲？就拿他最有名的那篇短篇小说叫做《冬泳》来举例啊。一方面，他的文字，他的文字非常的干脆，非常的干净利落，短句多。然后就是读起来就是嘎嘣脆的那种，嘎嘎脆的节奏感非常非常非常的强，但与此同时他特别特别的矫情。他在某些段落描写的时候特别的华丽，特别的瑰丽。呃，他融合了很多那种超现实那种感官的描写，比如说冬泳的那个结尾的时候，他讲这个人他自杀，把衣服脱然后跳进那个快要结冰的河里面自杀，就这么一个一个一个很很短的一个情节。我看了大概三遍我才明白这个人是自杀
0: 了。嗯，就
1: 是他整个的那个描写啊，那种感官那那种。那种想象力非常非常的丰富。然后呢，在我记得在冬泳的这个书封上有一句话，叫做呢是人们从水中扬起面庞，承接命运无声的飘落。你听这个感觉，是不是就跟那个打个响指吧，打个共鸣的响指，感觉就是一个人写出来的。对，有非常强烈的诗歌的感觉。对，就是诗意。然后这句话呢，清爽他在一个采访里面也说了，就是冬泳封面上的这句话，刺激了他创作最后一场那个大雪那个戏的一个灵感。嗯，就整个的感觉是，那场雪连接了过去和现在。这些大雪，这些雪花无声的飘落在每一个人的身上，看似很轻盈，但其实有一句话说嘛，就是呃，时代的一粒沙。落在一个人的身上，那就是一座山；而时代的一片雪花压在一个人的身上，那其实对这个人的影响也，也其实也不亚于一场雪崩。嗯，像现在这个剧名，我们知道以刚才说到嘛，它以前的名字是叫《岭东之刃》，然后现在叫《漫长的季节》，然后这个“漫长的季节”这个名字其实也是取自班宇的一篇短篇小说，但是呢，那个短篇小说跟电视剧没什么太大的关系。然后班宇其实他贡献了这部剧里面大部分的那个诗歌，比如说《打个响指》吧，还有那个《时代的眼泪凝结成了琥珀》嗯，这些诗都是他写的。所以我觉得可能这部剧的那个所谓的文学性跟那种矫情的那个诗意，就是。很大的一部分的功劳就要归功于班宇，<音>他跟什么双雪涛、跟郑执他们一样，他们都是在描写的是被大时代抛弃的一些脱轨者。但是呢，在班宇笔下，他们这些脱轨者，不管他的生活多么的惨，或者是多么的底层、多么的边缘，他们仍然能从一些鸡零狗碎的那个生活生活里面生长出或者发现一些比较柔软的一些东西。可能这
2: 就是所谓的这个诗性、诗意。是有很多非常情绪。有很多非常这个感性的这个部分，
1: 对，因为你很难去定义它是哀伤还是欢乐还是幸福，就是一些很，呃杂糅的，可能同时存在的一些很矛盾的一些情绪，它用这种非常诗意的语言把它表达出来，然后你很难去定义它。但就是有一个那种感觉，就压在你心里面
2: 。我觉得这个才是让很多角色、让很多人感觉非常活生生的一个感觉，就是你你没有办法特别明确的去切割，特别明确的去定义他的这个内心的世界，<对>因为确实就是这个内心的世界是是复杂的，是多方面的。这也让这个剧里面的很多矛盾才会。甚至是互相矛盾的，没错，这也让这个剧里面的角色让人有一种真实感，也有一种就是有血有肉的这种感觉。
1: 那说到这儿，我们就来说一下这个剧的这个情节跟人物了吧。考虑到呢，就是刚才妖姬也说了很多，听众可能还没有看，或者呢还没有看完。或者呢，正准备去看啊，这个时候呢，大家就可以呃，可以选择性的做一些事情。但我们还是要先简单的来介绍一下剧情啊，我尽量做到不剧透，就是尽量的用一个比较概述的语言来描述一下这个这个剧到底讲了一个什么样的故事。但是呢，还是会有一些啊、呃、，spoiler alert。这个漫长的季节说了一个什么样的故事呢？这个故事啊，它发生在一个叫做桦林的东北小城，这是一座因为一个国有钢厂化钢而产生的一个城市，这样的城市。在东北是比比皆是，一座厂就是一座城。鞍山市和鞍钢的关系就是这样的。其实我觉得这个这个剧很大一部分程度上就会在影射这个鞍鞍钢。然后这个故事的开端呢，是一起发生在2016年的这个套牌出租车肇事逃逸案。然后这个案件呢，引出了一桩。发生在18年前，也就是1998年的碎尸案。然后这个辛爽啊，他们用了一个比较冒险的一个结构吧，就是把一个三段的一个时空，分别是97年、98年和2016年这个三个时间线，他把它打乱重组，一些关键的这个情节就是交替的出现。嗯、1997年的时候，每个人呢在自己既定的这个很安稳的这个轨道里生活，然后呢好像觉得这个命运不会改变，噩梦永远不会来。到了1998年开始呢，下岗潮开始出现了，然后碎尸案也出。出现了，然后每个人的命运因此而改变。到了2016年的时候呢？被这一一连串的，比如说下岗和碎尸案困住的这三个老人，他们决定联手去寻找真相，然后解开自己的心结，给自己这个苦闷的这个人生一个交代。怎么样吧？没怎么剧透吧
2: ？没剧透，这个不算剧透。我看
1: 完这个剧的这个情节以后呢，我觉得它这个故事就是一个非常非常工整的剧本杀，就它几乎不用怎么修改，就可以直接当做一个剧本杀来玩至少是一个七到七人到八人的这么一个本。为什么说它像剧本杀呢？嗯、就是它的这个剧情呢，是被分成了一段一段一段。段的，然后每一段呢都会有一个新的线索和新的人物来加入，就像剥洋葱一样的。这就是为什么很多人看了前面几集的时候不知道发生了什么，因为你看了第二第一集，而且它每一集其实它十强其实是挺长的，它第一集一个多小时，第二集也是一个多小时。你看了这么一个很长篇幅的这个情节之后呢，你甚至不知道谁死了，你甚至不知道总共死了多少人，你要一点一点慢慢的看到后面之后，一点点的这个剧情这样线索慢慢的拼凑以后，你才能去。看到这个整个这个故事，整个这个事件的这个全貌
2: ，我觉得他这个地方是挺巧妙的啊。我觉得这样子的一个叙事，呃，三个时间段，其实对于这个呃剧组包括演员的这个功力呃，要求都是挺高的，对吧？首先是对于演员，我觉得其实范伟、秦昊、陈明昊这三个主要的这个角色，他们的这个时间跨度都挺大的。然后另外对于这个呃剪辑。啊、呃，对于这个叙事，其实都是有非常高的这个要求的。所以，当然它是一个剧本杀的这个结构，我觉得这个呃形容也是到位的。但是，就是我们其实我们的意思并不是说去矮化这个剧，并不是这个意思啊啊。所以，我觉得呃，它，而且我觉得在当下，你看这个国产剧的这个部分，其实选择用这样子的拍摄手法，跟这样子的这个叙事，其实还是有非常大的勇气的，因为它确实很难拍。我觉得他这里就可以跟那个平原上的摩西去对比一下，因为其实
1: 平原上的摩西它的原著，它就是一个呃把两个时时间线打乱来叙事的这么一个结构。我当时在看完平原上的摩西的原著小说之后，我在想啊，它改成剧或者改成电影的时候，它应该就是漫长的季节这个样子，就是。嗯时间线是交错的，然后通过一些关键的点来进行一个呼应。但是呢，屏幕上的摩西最后他改成电视剧的那个版本以后呢，他选他没有选择这么一个比较激进的或者比较冒险大胆的这么一个创作的方式，他还是用了一个这种平铺直叙的线性叙事的这么一种结构啊。所以现在看到漫长的季节之后是其实是蛮蛮惊喜的，而且对比一下呢，我觉得。平原上的摩西，整个那个剧啊，它的那个可能它导演风格比较强，它的作者性比较强，它的观影门槛会更高。其实它的原著可能在剧情上更虚，它用了一个开放式的结局，几乎没有留白。不过它那个剧版在改编的时候，它把整个故事往实里去改了，更接地气了。而漫长的季节，它可能在故事上呢，它可能更实。在他最后，他在很关键的有两处地方，他留了一定的空间，然后让大家来解读。我们今天就来这儿来讨论一下啊，这里是正式，这里是正式开始剧透了啊，剧透了啊，对，<好>正式开始剧透了啊。首先第一个问题，这也是我会问每一个看完这个片子的所有的人，就是在结尾的那里，就是那个范伟演的这个角色王想，他到底死没死？这就关系到这个剧到底是一个温情的故事，还是一个残酷的故事。妖姬，你觉得他
2: 到底死没死？哎呀，我发现啊，就是你要问我这两。两个问题啊，这个就是有想象空间的这两个比较重要的故事情节。我这么看，好像我的解读都是比较温情的。嗯，我猜测王想没有死啊，我还觉得最后这个结尾啊，这个火车继续向前，喇叭继续响起，这个寓意还挺好的。另外就是考虑到说三个男主角，另外一个人死了，还有一个人病了，我觉得好像。这个王想是值得有一个比较好的这个结局的，嗯，你怎么觉得？我是比较倾向于说他
1: 死了。就首先是凭什么命运要厚爱你，要厚爱王想这么一个人？那凭什么你最后王想你这个人到了最后以后，要唯独要对你温情一点呢？我觉得这个是对其他的几个角色不太公平。另外呢，我觉得如果他死了以后呢，这个故事的整体的这个会更有力量，他的那个冲击情绪的冲击会更强。就是一个一个这样的一个悲剧的话。会让会让我们去思考更多的东西，就是老实人不一定有好报，这是我的感觉
2: 。杠一下。但是你不觉得这三个主角王想这个角色有一个非常大的跟另外两个角色不一样的地方吗？什么地方？就是只有他在进步。哦，我明白你的意思，我我理解你的这个看法。但是我当时这么去去认为，或者我这么去猜测，也是因为整个过程当中，我会觉得说王想是尤其跟另外两个角色有这么一个不一样的特质。然后另外呢，当然他也是，也也只有他。这个有有下一代是出现在这个剧情里面的，然后也因为这一点，呃，产生了一个特别大的悲剧，就等于说他的进步是因为呃现实的这个悲剧来促使他产生了这样子的一个进步。但是就是我的意思就是说，我当时看的时候有这么一个直观的感受，我觉得王想确实跟另外两个角色有这么一个不同的一个特质，所以就着你刚才的话说，可能也是让他。值得最后有一个比较好的归宿、善终的这样子的一个感觉。好，那这是第一个这个留白，就是第一个要讨论的地方。第二个
1: 要讨论的地方呢，就是王阳，也就是王响的儿子是怎么死的？为什么要讨论这个问题呢？这就,就是关系到这部剧里面非常重要的女性角色沈墨这个人物的底色，她到底是黑暗的。还是有一定的温情
2: 的。你觉得王阳是怎么死的？我又是一个乐观的，这个不能说是乐观，就是我我就是相信沈默的说法呀。我当时就是觉得说，可能就是是一个意外啊，然后就是跟沈默说的一样，他当时就是从那个小桥上跳了下去啊，王阳救他，然后最后可能因为。谁没抓住谁，然后反正就是一个非常在水里嘛，可能就是一个非常混乱的、着急的这样子的一个情景，对，不受控制。完了，就是呃，就可能最后就是一个意外，就是他把那个沈墨呃救了上来，然后他自己等于说是呃牺牲了。但是与此同时，我也可以理解，就是这个可以讨论的这个空间，这个原因是什么？因为确实这个画面没有拍出来。那个画面，如果你还记得的话，就是沈墨在跟在桥上跟王阳有一点要告别，不不告别的这个意思。然后这个沈墨有一个让让人耐人寻味的一个表情的转换啊，你他是从一种就是绝望悲伤的，对，他是一种就是绝望、悲伤，然后中间又带着一种就是期待，要跟王阳远走高飞这样子的情绪，就是一下子这个表情就转换成了这种就是厌恶和愤怒。他还说了一句：“你跟我们不一样啊！”而且最后之后，沈默做的一个动作是他跳这个桥，喊了他一声，喊了他一声。然后呢，这这个事儿其实之前演过一次，就是王阳跳了，他其实是开了个玩笑，对吗？然后沈墨呢，就傻了吧唧的，他自己不会游泳。当然现在看起来也不知道他是真不会游泳还是假不会游泳。就反正就是沈墨就也往下跳，然后就是这王阳又又救了他或者怎么样，然后两个人好像在河边产生了一些情愫什么的。就这个这这个、这个、同样的这个类似的这个戏之前演过一遍，但是呢到了后面这里你不确定。他是当时真的想自杀，还是想要让留住王阳，想要王阳去救他，还是他就是动了杀王阳的心，他想通过这样子的方式来？引诱他，但是我仍然就是宁可相信他没有这个。他是善良的，也不能说他是善良的，是因为我觉得沈墨这个角色本来，其实我不认为沈墨这个角色特写的特别好。我认为沈墨的这个角色，他是为了推动剧情而存在的。事实上，他每一次的行为的这个递进，或者说他的这个毒辣的递进。都让我感到很生硬，突然，<硬>没错，都让我感到有一些生硬。因为如果是这样子的，就是如果他是他是一个比较黑暗的这样子的一个解读，他他杀了这个罗总，他杀了殷红，他又故意杀了王阳，这就会让我觉得，那你这沈墨是不是本来就是反社会人格呢？对吧？就是我我我我确实就觉得这个角色是一个好像是为了推动剧情、制造悬疑的这样子的一个多多少少有一些工具人的这个感觉
1: 。我特别能理解你说的这个感觉，就觉得现在这个沈墨呢，他的这个人物比较单薄，就像一个工具人一样，是为了把故事给引出来，然后去。方便去塑造呃另外的那几个男性角色。其实啊，我们之前说嘛，这个剧的原来的那个起始的这个故事是叫做《凛冬之刃》，然后这个小说也出版了。然后剧看过的人说，原著的故事呢是一个非常非常黑暗的连环杀手的反社会人格连环杀手的这么一个故事。比如说啊，里面有一些很多的这个。很黑暗的、很变态的一些情节已经被改掉了、被拿掉了。比如说，在原著的小说里面，王翔曾经目睹沈墨被他大爷性侵，但是呢，他选择了默不作声。另外呢，确实最后王阳是被沈墨给杀死。我为什么觉得？这样才合理呢，因为这个剧情到那儿以后，我觉得什么不应该自杀？因为他是这么一个从小寄人篱下、寄养在这个大爷的家里面，就是他伯伯的家里面，忍辱负重的，好不容易熬到了这个读了大学可以离开了。他其实内心里面是对这个生的这个渴望是非常强烈的。这还有就涉及到另外一个问题，你觉得什么爱王阳吗？不爱。他既然对生、对新生活有那么大的这么一个渴望，那他为什么会为了一个他不爱的这么一个男的，然后选择用自杀的这个方式来结束自己的生命？我觉得这样的话，这个人就不自洽了。他只有是他最后真的要黑暗一点，说既然我得不到你，我就把你毁掉。这个人才完整，这个人才立体。你看哈，他从小被性侵，为了摆脱大爷的控制，让他的弟弟去拧断他堂哥的胳膊，这是他干的事情。另外呢，他还用这个事情去威胁他大爷。后来呢，就是他毫不犹豫的就把那个卢文忠给杀了，就把就是那个欺负他的那个港商给杀了。然后呢，嗯、毫不犹豫的。把那个出卖他的那个殷红那个陪酒女给杀了，不仅他杀了他,他把他给分尸了。让他不仅把他给分尸了，他为了制造这个假象，把自己的小拇指，就是有特殊的那个生理标志的那个小拇指，是不打麻药的给砍断了，来制造这个假象。通过这一系列的这个行为，我觉得这个女孩她的心其实早就死了。我我也比较认可你的那个说法，就是她不爱王阳。但是呢，她羡慕王阳，因为王阳拥有她没有的东西。王阳有一个可以为了她不顾一切的这么一个爸爸，然后有了一个虽然很唠唠叨叨、很婆婆妈妈，但是呢。会为了他去给他做锅包肉的这么一个妈妈，这种家庭的这种温暖和关心是沈默在他的成长过程当中没有体会到的，所以我觉得他说的那个你跟我们不一样，我觉得他指的是这个意思，这是我的我的感觉啊。所以最后，既然我不能跟王阳走，王阳不跟我走，我得不到王阳的这样的，可能在可能在距离上，在心里的这个距离上，能够更靠近他期待的那种家庭生活的时候，我得不到你，我就把你给毁了，而不是去毁灭我自
2: 己。我觉得还缺少一个事情，这就是让我就是我觉得如果加上这个事情的话，沈墨的这个角色可能就会变得更加的能够让我理解，呃，或者说是立体。就是因为如果像这个剧的这个走向，其实沈墨是从小可能是九岁左右的时候是被他的大爷这个领养的。对吧？完了，这个他其实等于说，这个大爷一直在性侵他。其实他是一个被 gaslight 的这样子的一个情况。嗯，被 PUA。所以其实你如果是在这样子的年龄阶段，就置身于这样子的一个悲惨的情况下，其实你是会不知道正确的行为、正确的情况是怎么样的。所以这当中就缺少了一个沈墨的觉醒，嗯、是什么事情，是什么人让他认为我要反抗，我要逃离，甚至我要。杀了这个人，嗯，他是缺少这么一一样这这样子的过程的，对，因为因为没有这个觉醒，就让我觉得这一切他的行为就是很突然。因为你如果去设想一个从小被被被性侵、从小被 PUA、从小被控制的这样子的一个女孩子的这样子的一个一个处境，是什么事情让他觉醒？是什么事情让他反抗？是什么事情让他理解这是不对的？正确的？情况合法的情况应该是怎么样子的？这好像缺乏这样子的一个过程。我认为这也是我对沈墨这个角色最大的不理解。所以我觉得我要去买一本他这个《凛冬之人》来看一看，看他那
1: 个那个版本里头的那个沈墨到底是一个什么样的一个一个人，会不会有这样的这种他的那个觉醒时刻的这个情情节啊？那说到这呢，我们就来说几个让我们觉得亮眼的、眼前一亮的这个人物和演员啊。首先。毫无争议的就必须就是范伟嘛，真的是演得好，真的是我觉得他通过这部戏，我觉得他可以晋升为国宝级的演员的这个行列。就是他走路的那个姿势，那个小肩膀，然后那个有点夹着那个大腿的那个小内八字，你就感觉到他不是在演。他就是那个一个那种工厂的那种从从小一直生长在这个工厂的这个环境里面的这样一个一个工人，对他，我觉得他就他是他是整个这个这个剧的这个定海神针，就是不一定需要很多炸裂的这种表现，这种很情绪化的那种那种宣泄的那种大喜大悲的那种表现，展现自己所谓炸裂的意念。我觉得他就像空气一样，就有这部剧有他在，整个这个剧他才有那个氛围。其他的角色才能成立
2: ，没错。而且我觉得，就是跟他这，也就是为什么我在一开始的时候说啊、呃，这个呃，沈墨还有王阳这个两位演员哈、啊，可能还有待打磨，就是因为其实包括我还有我周围的一些人，其实在这个看剧的时候，首先我是不喜欢看快,快进或者是加倍速看的啊，我我就是想说，那我就完整的看完这个剧。就其实我不知道你有没有这种感觉，就是在有王想这个角色。嗯，出现的时候，其实你会更投入的看这个剧，因为你是被王霞这个角色<对>还有他的表演吸引的。然后呢，就是别人的一些这个戏，特别是沈墨和王洋的呃这个戏，单独的一些对手戏的时候呢，我就会觉得就是还有包括我周围的人哈，节奏就掉下来了。就就对你俩差不多得了，不是在演《致青春》呢，干嘛呢？<笑>我就记得印象特别深刻的一场戏，就是他跟他的老婆一
1: 起在那儿挤兑那个邢三儿，然后呢，他就说嘛，这个邢三是社招的，而他呢是顶班进来的，顶了他爸爸的班，然后说起自己的这个，他爸爸是能够写进党史的啊，不不不，写进不 ，sorry， 说起来他爸爸是写进常识的这么个人，常识
2: 常识没错。
1: 然后整个画岗的第一锹土就是他爸爸挖的那种自豪感，那种荣誉感，真的是。那一代工人的那种尊严、那种自豪、那种骄傲跃然纸上，太生动，太生动了。
2: 另外就是说，我觉得这个角色本身啊，当然范伟呃也是很好的，就是诠释了这个。就是我前面说的，其实王响让我觉得非常有意思的一点是，大家看到的他的一个进步，他其实跟很多那个年代的那种老爸就不太一样，就是他没有。固步自封，他没有圈地自萌啊，他是有这么一个进步在的。你通可以通过，就是他对待两个儿子不同的态度，他对待可能对待巧云的这个这个这个态度啊，当然他他其中有一场这个巧云，他把那个把自由啊，让巧云自由这样子的这个一场戏，也是让很多人很感动的。你就会非常感呃，直观的感受到说这个。呃，人这个人物，他从之前的好像就是有一个非常强烈的轨道在他脚底脚底下的这个感觉，到变成一个出租车司机。好像是需要更多的灵活变通啊！你如果还像以前那样子固执，你是没有办法这个幸存的这样子的感觉。它是有个非常明显的一个进步和进化的这样子的过程。我觉得这一点上范围其实也表达的挺好。的。他的这个角色在他的诠释下，你看到了他的
1: 那种他们编剧很爱说的一句话，叫做人物湖光，他有发展。呃，他没有可能固执的固守一些东西，他他有固守一些东西，但是呢，他有非常与时俱进的去改变一些东西，改变自己的这个性格上的一些东西，自己的甚至是一些信念上的一个一些东西，嗯，这是比较可贵的，让这个角色很光辉的一点。嗯、另外一个就是让我觉得非常有惊喜的呢，就是就觉得演的真的很好的就是秦昊，就甚至呢，现在舆论上已经在就是评论界已经在说，就是秦昊可能是。演的这个公标。是他演过的最光辉、最精彩的一个角色。为啥呀？就首首先有两个光，一个是这个妆化妆造的功劳，另外一个呢就是这个角剧本跟角色的这个就编剧的功劳。妆妆化妆造的这个功劳是怎么样的？他演的这个人呢是呃也是有一个18年的一个年龄的一个跨度。然后他在这个98年的那个年代的时候呢，是一个刚毕业没多久分到这个画冈的一个大学生。然后在2016年以后呢，其实也过了18年。的。大大学毕业也就才二十多岁嘛，然后他经过十八年之后，可能四十多岁的时候，他就已经变成了一个头发快掉光了，然后。特别油腻、大腹便便，还有非常严重的糖尿病的这样一个出租车司机，就一下子从非常 promising 的这样一个天之骄子，因为他如果是98年左右、9 7年左右进入到工厂的话，他应该是9293年的那个入校的那个大学生，那个时候的大学生含金量是非常非常高的，那个因为那个时候大学还没有扩招。是要非成绩非常非常好的这样一个人，非常读书刻苦的才能考得上大学，而且他考得上考的是比较好的一个大学，那、这个现实里面可能是哈工大那种级别的那种好那种好大学，一下子从一个非常前途非常光明的这么一个天之骄子，然后就是为了爱情吧。这样这样的一个一个事情，然后不得不得以下岗，然后被生活捶打成了一个油腻的这样一个男人。我觉得他整个这个落差，他他表现的非常好。当然了，这个真的是就是离不开这个妆造的这个功劳，因为他为了呃演这个剧的话，他化这个老年妆。戴假牙，然后皮肤啊、头发
2: 上的啊，包包括各种的这种特效妆，给了他很大的一个帮助。但这里我想杠一下啊，我说的不是秦昊的这个表演，嗯、呃，我是觉得说这个角色的塑造，特别是在他这个后期，就是最后的这个部分，我觉得有有点把这个角色，呃，塑造的过于伟岸，就是这个，例如。呃，提出的这个离婚，离婚的那一段对，就是，哎，一开始还有点想不通哦，然后就是看到这个例如跟那个合伙人，哎，这打情骂俏的，哎，然后就突然就理解了，然后就二话不说就净身出户。我觉得这个过于的伟岸，然后最后他其实这个公标也是最后因为一个有一点喜剧效果的这样子的意外而这个。死掉了嘛？然后这个部分好像也有一种就是牺牲感。我是觉得公彪的死有一点刻意，就是我不太能接受这个地方。就是有一些很伟岸，就感觉就是他把美好留在了人间，牺牲了自己这样子的这个感觉，你知道吗？我觉得这个嗯 ，OK。那我要再来说一个女性角色。啊啊、呃，让我觉得非常感触比较大的，也我也是非常喜欢的这个女性的角色，就是美素，呃，也就是王响的妻子，王阳的妈妈。这个演员呢是林小杰，这个角色真的太让人惊喜了，因为怎么感觉呢，就是。你不觉得他
1: 是在演，就是浑然天成的，身上透出了一股非常非常土的那种老嫂
2: 子的那种气质。哎，你怎么能说人家是非常土的老嫂子？因为我下一句话就想说他有点像我妈。<笑>对不起哈、啊，慧姐啊，对不起慧姐啊，这个因为因为我我觉得这个事情就跟你前面说的这个人呢、啊，他的这个复杂性有非常大的这个关系。因为其实你你想想看这个。剧里面的一些京剧其实是美素贡献，<对>他特别是他在他对吧？他在教育王阳的时候，他说的这么一嘴他就说，其实像我跟你爸这样子的人，脖子上都有一个圈啊，嗯、我们不知道该怎么规定好的，是我们不知道该走怎么走出这个圈，甚至我们有时候就是接近这个圈的边缘的时候，就会非常的紧张不适，对吧？所以呢，你可能就觉得说 ，OK， 那他可能是个明白人，他是清醒的。对吧？但是这复杂的点就是就在于说，他在这方面清醒的同时，他没有自我，他把所有的这个指望都放在这个儿子身上。完了呢，因为他身上的那个病痛，也就是他这个心脏的这个问题，心脏病，嗯，对，又让他觉得有一些这个，又让他这个人物呢有一些这个顾影自怜。就其实你说这个圈到底是环境造成的、病痛造成的，还是他个人，还是他自己？是吧？这是一个我觉得很值得耐人寻味的一个一个地方。啊，另外就是她对吧，总希望老公出头，这个可能有长期有一定的创伤啊，不管是个人还是现实呢，让她的这个情绪有非常强烈的这种这种大起大起大落的这个感觉，就是这是我觉得他这个角色塑造的非常典型，然后呢，让你就是忍不住的要怜惜他，但是呢，与此同时好像你又觉得你好像自己是不是能再更争气一点。相比较而言，这个巧云就跟他形成了非常鲜明的对比。当然小，小小巧云也是苦命人啊，但是好像最后巧云的这个更光明、更苦尽甘来这样子的一个结局。多多少少，或许跟他自身的努力，或者说自身的对于对于一些现实的这个应对，他主观的能动性跟他的这个自我的这个意识也有一些关系。对不起哈、啊，慧姐，对不起，老妈。但是这这这也是这个让我就是对于这个美素这个角色有非常大感触的一个地方。我对美素姐就是那个最精彩的那一段，就是她跟王阳在门口
1: 的时候，她那种苦口婆心的求他，洋儿啊，你跟妈妈说啊，你别怎么。怎么样啊？你别那个样啊！就是那种感情上的绑架，儿子听上去是非常关心的、非常 care 的这么一个一个老妈的那个形象，但是其实是他是在用这种，呃，小刀这种拿拿人的那种一点一点的，就是在
0: <ip>
1: 对，在在在勒，在情感上勒索儿子，然后那个王阳。顿时那种不耐烦的那种爆发，妈你别说了那种感觉，我就想到我跟我妈相处的时候，我妈那种苦口婆心的求，哎呀你不要怎么样，你不要怎么样，那种心就是那个心里面那种像蚂蚁一样的在
2: 挠的那种烦躁的那个感觉，他演的太到位了。对，但是像这样子的人，这样子的角色，其实跟。这个什么不太一样的地方是，其实他他的有一些行为，他是没有一个非常强烈的自我意识在里面的。所以就说到这个非常成功
1: 的塑造了这个罗美苏的这个演员啊，就是之前刚才妖姬也提到，他叫林小杰。然后我真的觉得这个人是今年内娱最大的一个惊喜，因为他本人跟这个角色的这个反差实在是太大太大太大了。这个林小杰他是谁？他的来头可大了去了啊！他是哈尔滨人，然后呢，上戏毕业。他和丁嘉丽还有刘威他们是同班的同学。然后以前呢，就是在上个世纪的八十年代、九十八十年代末、九十年代初的时候，他是珠江电影制片厂的当家花旦。他凭借电影《乡民》得过金鸡奖的最佳女主角提名。他的前夫是情满珠江的主演陈瑞，就那个方下巴的那个、那个、那个广东的那个商人，特别有钱的那个，那个是他前夫。不过呢，最后他们两个离婚了。他离婚了之后呢，林小杰就移民去了澳大利亚。换名就他的英文名叫 Diana Lin， 就他英语说的特别特别的好，是一个非常洋气的这么一个人。然后他在去了澳大利亚以后呢，他是能够进入到了这个澳大利亚的这个呃娱乐的这个体系、商业体系里面。在90年代初的时候，参演了很多澳大利亚本土制作的电视剧。他在1994年呢，因为参演这个一部澳大利亚的电视剧叫做《Under the Skin》，就是《皮囊之下》这部电视剧呢，获得了第36届澳洲电影学院奖的这个。电视剧最佳女主角的提名，这个澳洲电影学院奖呢？就有澳大利亚的奥斯卡之称嘛，然后像什么尼可基德曼呐、啊、凯特布兰切特呀、啊，这些人都是得过这个奖的，所以人家在94年的时候就跟他们是一个级别的了。然后他在2019年的时候跟奥卡菲娜演的那个电影《别告诉他 d o n t Tell Her） 那个那个电影，在里面就是全程就是呃，不是不是全程，就大部分的跟奥奥卡菲娜的那个对手戏都是说英语，就虽然有一定的口音，是但是人家那个
2: 英语的那个啊溜溜着呢啊，比那个什么英美值已经不知道溜了多少了，你知道吗？啊，他就是应该有口音。的，他演这么一个就是应该是 Queens 吧，就是感感觉就是你知道法拉盛那那一片那些很多妈妈啊就是这样子，他确实就是应该有口音的啊。然后就是说呃，也是一个非常非常到位的一个诠释。嗯，
1: 就大家在可能在 B 站上能够找到林小杰在圣丹斯电影节和澳大利亚的各种那个英语的访问啊，
2: 甚至大家能够在 Instagram 上。Instagram 上也可以找到他，他既时髦又洋气。Gi a n a Lin 幺幺幺。大家如果感兴趣的话，但是他进入到
1: 这个剧里面，进入到漫长的季节里面，那个小棉袄一穿，那个毛线一打，他就完全没有了那种半点在国外生活了三十多年那个样子。他就跟那个陈冲跟邬君梅就不一样，陈冲跟邬君梅就是在外面生活了那么长时间，他自带那种就是华侨的那个范儿啊，那个洋气的那个范儿，他真的是真的就是整个人非常完美，非常一点不带自己痕迹的融入到了这个罗美素的这个角色里面，这是第一个惊喜。还有一个惊喜，我觉得最大的惊喜就是。张静初，嗯嗯，这个也是涉及到一个剧透，剧透，这是一个大剧透。他扮演的是中年的沈墨，就他隐姓埋名生活了十八年以后重新出来的这个沈墨。当他出现在那个一那个窗帘的那个一角，然后露出了他张静初那半张脸的时候，我直接在电视屏幕前我就惊呼出来了。当时的感觉就是这个是，这是一个什么样的神仙选角？因为结合张静初之前演的那些呃电影啊电视剧啊，他这个演员。就自带了一种非常苦大仇深的这种感觉，然后他站在那儿，不用多演，不用多说什么那个台词，你就能相信他是一个背负了很长一段的这种个人的这种悲惨遭遇的，然后内心有极度的痛苦跟挣扎
2: 的这么一个一个人物，你就能相信他，他不用说话，他站在那你就觉得他是他是这个人。说到这两位女性的这个角色，哈，我想跟你讨论另外一个点，我们是不是也可以杠一杠？这个这个剧的不足之处，因为这两天我在网上也看到有关这个部分的一个评论，争议也挺大的，也挺多人吵起来的。就是除了这部剧的各种优点之外，这部剧算不算带引号的这个漫长的跌位？你怎么看？我觉得是，首先确实这这
1: 是这部戏是一部男人戏。主要的角色推动这个整个剧情发展的，然后整个以及那个细点的这个都，但是都都在男性角色身上，女性角色相对来说比较弱。但是我并不觉得他是刻意的在营造这个跌位，相反的呢，我觉得他是之所以会能透露出了这么漫长的这个跌位的话，反而是从一个侧面折射出了这个剧它表现出来的那个真实感，因为所谓的跌位。真的不是来自于这个剧，而是来自于那一段，就是那那段时代的那个那种生活，就是在那那个时期，那个场的那个环境里面，大部分的家庭，大部分的男性，他就是那个样子。尤其是在这个、像往往想的这么一个非常典型的这种工人家庭里面，他就是丈夫就是像这个家里面的山一样的这么一个一个人。再加上这个罗美苏，她是因为疾病，她没有办法工作，是一个全职的这么一个家庭主妇，那她所有的东西都要依依附于丈夫，然后。这个丈夫，这个爹，他在家里面，他就是这么一个说一不二的大男子主义的,的这么一个形象，所以我觉得这个剧是很真实、很贴切的反映了这样一种很典型的
2: 这种家庭的这样一种模式。呃，我是想说两点啊。就是，当然我，我我我也承认，我可能有点这个鸡蛋里挑骨头啊，而且这个女性的这个议题呢，我们现在也是俩男的在这边讨论，所以这个观点跟角度也不一定说的非常对，非常到位。一点是让我感到有一些介意的地方是，这个剧当中的女性的角色，它不存在互相的。合作关系就是你能够在这个男性的这个角色身上，嗯、我们这个三位这个主演就不说了，这些其实他们就是三个人，其实就是一个三个人去寻找答案的这样子的一个过程。然后有一些旁戏的男性的角色，或或多因为友谊，因为相识，因为当下的利益，可能因为被逼无奈啊，就是多多少少有一些这个合作的这个关系存在。可是这个剧里面互助的一个关系，互助的关系没错。这个剧里面的女性的角色呢，就。没有这一层的这个关系，当然你能蛛丝马迹，你能找到一些，就比如说有一个细节是这个殷红帮巧云挡酒。但是殷红后面，但是后面呢，殷红又变成了一个等于说去害什么的这样的，出卖什么的角色，这样一个人出卖什么，对吧？对。然后另外呢，就是这个巧云和美素，呃，可能多多少少因为这个厂里的情谊啊，就是你能在就是这个王阳的这个葬礼啊，他的搭把手啊，是不是有有有这些这个合作的关系在？但是大部分情况下，你看到的这个剧里面的女性角色，要么是独立的，要么是对立的，互害的一个。他
1: 们的关系是互害的
2: ，嗯，主要的这个对立的互害的这个关系，最主要的其实就是沈墨 vs 这个殷红
1: ，而且这种互害的这种关系，它是建立在什么呢？建立在对于男性的关注的这么一个争夺上，比如说沈墨跟殷红，殷红之所以。记恨沈墨，是因为首先他记恨沈墨的那个白莲花一样的那种出身，就觉得你凭什么比我高贵，这、就是这个。另外一个呢，就是他们在争夺的是那个富商卢文仲的这个关注度，就是那个殷红就觉得那个卢文仲就是喜欢什么，他嫉妒，这是他们互害的关系的这个根本。然后还有一组互害关系是沈墨跟他大娘，因为他大娘是一直目睹了他。她对于她这个大爷性侵什么这个事情，她是知根知底，她知道的，但她默许了这个事情的发生。因为如果她这个时候跳出来，在那个性侵事情发生的她跳出来制止她丈夫的话，那处于弱势方的这个大娘，她可能会被她丈夫殴打。或者辱骂，或者甚至是抛弃，所以他选择了忍气吞声，然后默认了这个悲剧的这样一个发生。他们两个之间的这个互害关系的基础也是这个大爷，所以这个是确实是这个剧他在对于女性之间的这个。人物关系的这个构建和塑造上面的一个局限，我觉得
2: 。然后另外呢，第二个地方就是说，有有部分的这个女性角角色，她的其实这个刻画就有一些刻板吧，就是她可能就是她有一些刻板，可能是刻板的好，比如说是美素，但有一些刻板呢，就让我觉得，就比如说例如，她就非得是个小三，还有包括前期的这个沈墨，非得是个会钢琴的。这个纯洁单纯的小白兔，完了，同时又有不同的男的喜欢上他，完了，这也催生了他之后的这个矛盾。我跟你说，就是
1: 为什么我看这个剧的时候，我会觉得亲切呢？就是这些人物啊，在我的生命，在我的生活当中。都能找到这样一个类似的这么一个人，就是我虽然不是，呃，我的父母虽然不是在工厂里面工作，但是我的很多同学他们是就是厂里面的，然后呢，从各种我的朋友的那种口述里面，每一个厂你知道吗？总会有一个像例如这样的一个角色，我们那边做我用我们那家乡话说，就是会总会有这么一个骚货，就是在工厂里头一个像花蝴蝶的一样，一个招蜂引蝶的这么一个女性角色。而且呢，厂厂区的这些这些工人普遍的，他有一个什么特点？他非常重视对下一代的教育。
0: 嗯
1: ，所以就是很多我的那个厂里面的来来来自厂里面的那些同学啊，很多。都会弹钢琴，至少是会一门乐器。所以我
2: 看到的时候，看到了很多我周围熟悉的人的影子。好，所以反正这一这个点就是有一些吹毛不求疵了。这个其实我跟我周围的。人包包括现在跟你其实也有一些探讨跟甚至是这个辩论啊，我觉得呃，这这是个挺有意思的这个话题。对，所以我觉得这部剧啊
1: ，就之所以会引发出这么多的这样的讨论，真的是这些非常牛逼的演员，他们刻画了一个就是关于东北下岗工人的这么一个群像。就是为什么说是群像呢？是因为这部剧里的每一个角色都非常的立体，都非常的生动，不管是主角也好，配角也好。呃，每一个人都有值得回味和深挖的地方，你都能从他的经历里面看到他不同的侧面，你会看到一个非常生动的这样一个东北下岗工人的群像，让我们这样的非工人家庭的人都能很直观的去认识到那样一个群体。那提到这个东北的这个下岗工人或者下岗工人这个群体吧，你有你对这个群体有什么样的这种认知跟感受
2: ？我的认知跟感受是从我自身的这个生活和我的这个身边的这个呃长辈和亲戚这边来的。其实呢，跟这个漫长的季节当中描绘的这个下岗工人的这个感觉有挺大不同的。因为我本身是上海人嘛，我来跟你说说啊，可能你也不知道，我跟你说说我爸我妈是哪个厂的啊？我我妈。呃，慧姐，他是第四衬衫厂，我爸呢是第三钢窗厂。哦， oh, 所以你的爸爸妈妈都是下岗工人？哎，这话不能这么说。哎，这话就你这么说就不对了啊！嗯、这么说，这个阿姨叔叔要不开心的。你怎么能说我是在岗的呢？我来跟你说说具体是什么情况吧。首先，我觉得，嗯，可能大部分上海的这个工厂的工人啊。他们其实没有，呃，剧里面那么强烈的这个荣誉感或者自豪感，他们都有一种好像自己是，好像是被迫分配啊、呃，都有一种这个被迫这种分配的啊、呃、这种感觉。进了厂子里的人也不会感到分外的这个骄傲啊、呃，其实因为这个世上有。其实大家都有这个认知，就是其实这个世上有很多别的赚钱的，呃，或者是怎么说档次更高吧，档次更高的这个工作或者是赚钱的方式，我觉得他们身上有一种非常强烈的无奈感。呃，我不知道是我个人家庭的关系，还是上海这个城市可能文化上的一些不同，这是第一点。所以当他们在提起自己的这个厂的时候，没有那么强烈的。呃，感情上的这个依托感、依赖感，或者是这个荣誉感，但是人和人之间的关系跟这个剧非常像，还是非常紧密的，因为他们可能从高中毕业之后，呃，分配到工作。呃，这个社社社交圈、生活圈其实就是厂子里的那些人，也有像这个剧里面的你的这个可能爱人、你的对象、你的等等，其实都是呃厂里面的那些认识的人。我我现在有时候就是回上海的时候，可能我也会去一些嗯上海的这个本帮菜的一些比较老的这个餐厅啊、呃、吃饭啊、呃，这种时候你就会看到，就是可能有一桌男的。啊，或者说是一桌女的，差不多就是我爸爸妈妈年龄的这样子的人啊，我们就就就说这可能就是什么，我们说退休老职工聚会啊，所以所以你你能感受到，其实他们的那个社交圈，这个现在还是呃存在的。然后另外，我觉得就是上海有一个不同的地方，是它并不是一个社区化的一个。厂的一个概念就不像是这个漫长的季节里面，可能但所有人都住在一个厂就是一座城，嗯，所有人都住在那一块然后这个教育、这个医院等等等等，呃，都是通过这个这个厂。那、啊、可能上海呢，这个分配房子也不是这么分配的，就可能大家可能在或许是在一个区，但不见得就是在同一个小区。完了，这个教育啊、医疗啊，就可能是相对一个比较比较分散的这样子的一个情况。所以这个是这个他们跟厂的这样子的一个关系，然后第二点就是他们跟下岗的这样子的一个关系。我会认为说，大部分人会认为说下岗是一个耻辱，他是不承认的。嗯，你可能就会觉得说，家里面这个亲戚或者或者是谁，他就是哎没工作了，他不会说打引号的，就是下岗，这不是一个你这个要出门摇旗呐喊的这样子的一个事情。啊，当然也有很多人，其实，在下岗之前都自己辞职，或者是有这样那样的方式，有了别的这个出出路啊。有一些人可能是下海经商啊，啊，有一些人可能是呃到。呃别的这个工作的环境，或者是呃职业的这个场所去呃寻求更高的收入，当然也有很多人是出国了。其实真的是轮到你下岗，确实是有一定耻辱性的这样子的一个事情。然后包括呢，我们说这个下岗，其实你怎么下岗这个事儿也有很大的讲讲究，对吧？就比如说巧云，他就呃，他就是一种等于说是他买断工龄。然后你还是下了岗，你到了退休年龄，你还可以拿这个退休工资。完了，你在下岗到你退休的这段时间呢，可能有几年的这个时间，你可以去拿一个低保的这样的收入。我猜啊，可能是这样。为什么我知道呢？因为我妈是这样的。这个东西当时呢叫做协保。协议保护、协议保险，所以就比如说像我妈就是个比较好的例子，慧姐啊，她当然是不跟人家说她是下岗，她就说我是协保，我我你知道吗？<笑>我我小时候，我小时候我就在想说这啥呀？什么是协保啊？那小时候我也不懂，所以你知道，就从这个你可以看得出这个标签。其实是很重要的一件事情、嗯。如果身上打下了这个下岗的这个标签，嗯、就是其实是有一个耻辱性挺大的这个这个这个方面的。当然，我妈也会跟呃别人说，她不是她是自愿下岗的，因为她要在那个家里面照顾孩子，呃，也就是我，哎，这也是事实。
1: 我就一直开玩笑嘛，说你身上背负了两个非常沉重的时代主题，一个是下岗，一个是出国。今天她说了一些关于下岗的这个问题啊，有时间我们再请她来说一下他们家的那个出国史，真的非常的精彩。我还 LGBT 呢。那我身上这 buff 可不得叠满。嗯，好，我们的宝藏，我们的宝藏男孩，我们深挖一下。对，<笑>就其实啊，就是跟跟东北比起来，就是东北是重工业基地嘛，然后呢，上海是作为中国的一个轻工业的中心，就有很多这样的纺织厂啊、衬衫厂啊。啊
2: ，对，是说起这个，我还想说，你看，因为像我,我妈就是第四衬衫厂，其实是纺纺织行业的。对吧？然后我我家里面有一些姑姑，其实之前也是纺织行业的，嗯、他们还会觉得说，就是其实在厂里面的工作非常的无聊，有很多有很多人也不能说是提前下岗，有很多人去找别的机会，有一个非常大的这个原因也是因为无聊，哎、呃，所以这件事情其实跟可能跟东北或者跟漫长的季节也有一些就是不同的这个地方，我不知道是不是就是。我也不能说他们是更有追求吧，或者说他们可能有更多的娱乐的选择。我就记得我姑姑跟我分享了一个故事，就是她当时在纺织厂，她说因为天天管理那个纺织厂的机器实在是太无聊了，所以她，我我姑姑是一个非常叛逆的人啊，也也非常的有意思，所以她当时呢就会拿两个硬币使劲的在自己膝盖上搓啊搓啊搓,啊搓，然后呢就是搓出了个假鱼青。<笑>你知道吗？<笑>然后又通过这种喝热水的方式提高自己的体温。然后他说他当时经常就会跑到厂里的医务室，就跟那个厂里的人说：“哎，我这膝盖摔伤了，哎，我这发烧了。”然后就请假，请完假了去蹦迪。这就是这就是我姑姑。<笑>然后这其中的一个原因是厂里面的工作非常枯燥。然后可能当时那个年代，你看这个 disco 这个事情也兴起了。嗯，其实我觉得他们很多人都有一颗非常年轻的心，然后可能也想去追求真我，嗯、所以其实很多人就还没到下岗那那份儿上，可能就已经离开了这个大厂的环境。就是虽然上海作为这样的一个轻工业的中心，有很多这样的厂，呃，日化厂
1: 啊、纺织厂啊，在98年的那个下岗潮中受到的这个冲击也很大，但是呢，可能是因为本身这个地方就比东北要更加的开放、更加的多元，然后这个人的这个。这个思路呢也更活泛，出路也更多，所以就是感觉就是听下来，上海的这个下岗工人就没有东北的那种下岗工人那那么浓重的那种悲情色彩。呃，虽然也惨啊，就是也也有一些就是哀愁啊、痛苦的那个地方，它整体不像东北的这么沉重。所以就一提到东北的这个下岗工人，就是我脑子里面蹦出来的词儿就是什么呢？失落、造孽，然后悲情。就这种感觉，就我没我我没有就是很直观的看到过那种一个就是你看一个一座一个厂就是一座城这么一个庞然大物的计划经济体制的这么一个机器在一一夜之间轰然倒塌的那种那种那种感觉。但是我间接的吧，感受过那种一个曾经非常辉煌的这么一个计划经济体制下的这种这种庞然大物，它在被荒废以后的那种失落感是为什么？就是我爸爸以前是工人。就我我身上也是也是有 buff 啊，就我爸爸是知青，然后也是工人，然后最后是呃那个恢复高考以后的一代的大学生啊，就啊也、呃、也是有时代脉络的，你知道吗？哦、是的，时代 buff， <对>时代 buff， 对对,对时代 buff。他知青呃插插队以后呢，就去工厂里面当了工人，然后他一直就想读书，他就他就一直坚信的是知识改变命运，所以当他其他的工人都在打牌打麻将各种时候呢，他在自己的家里面，他说我一定要去重新参加高考，然后就。最后就考上了，考上了以后呢，他大学毕业以后呢，就分回了他以前这个厂的一个厂办小学、厂办中学当物理老师。
2: 嗯，呃
1: ，所以我们家有一段时间是住在那个厂旁边的我妈他们医院的宿舍啊啊、哦呃，就是我是在生活在这个厂的这个旁边。我记得我妈妈当时以前以前经常会说一个事情，就她特别羡慕工厂里面的那些女工。为什么呢？因为他们每天都可以洗热水澡。就你想，以前都是住那个老的那种筒子楼的时候，洗澡是一个很对，很不方便的一个事情。洗澡对不对也是个，但是工厂对上海也是对工厂的。嗯对工厂的女工，就是可以在下班的时候，定时有一个点可以去洗热水热水澡。这待对于在八十年代末和九十年代初的这些人来说，是一个
2: 非常奢侈的一个事情。没错，我们慧姐当年还因为这个洗澡跟人家抢一个比较好的那个莲蓬头，跟人家打起来了呢。
1: <笑>然后。我就能隐隐约的记得，他们对这个工厂的那种封闭的那种社区的生活是充满了向往的，因为在以前的这个那个工厂里头哈，呃，他有自己的电影院，有自己的医院，有自己的学校，然后文化娱乐生活非常的丰富，有定时的那种舞会、篮球比赛，然后还有经常会呃。专门只为了这些工人开放的一个放电影的这样的这些活动， oh. 我记得，我记得我我爸爸妈妈他们就特别羡慕他们那种生活。但是现在时过境迁，我爸爸当时在的那个厂叫做地几拖电厂，就是拖拉机的电机的这么一个厂。那个厂后来就是搬迁了，它不是那个那个厂不是没了，它是搬迁了，是但是它的厂房还在，一直到现在还在。我查了一下资料，他当他当时是六几年，因为那个三线建设的时候搬到。呃，贵州的搬到那个深山里面去的，但是呢，就是你看，从现在从六十年代到现在，差不多已经快六十多年的时间了，那些老的那个厂房，红砖的那个老厂房还在，但是因为疏于管理，你又看到非常的破败，什么礼堂的那个玻璃也被砸了，就是撒野里面描述的那种非常。破败的钢厂的那种感觉，我一脚
2: 踏空呀！我一脚踏空，我就要飞起来了呀
1: ！而且非常的神奇，就是我每年我回去上坟，都会路过我们家以前住的那个地方，就是。刚才不是说到那些厂房还在吗？就我我们家以前住的那个筒子楼也还在。每次路过那个地方，我爸我妈都会在站在那里忆当年住在那个那个筒子楼里面的时候那那那那种生活。然后还有是这个厂当时看到他们那种生活状态的那种辉煌，但是那个时候有多辉煌，你现在看起来它就多破败。它中间的这个巨大的这个落差，就你自然而然能感受到那种苍凉的那种失败感。而且就是还有一个什么画面我印象特别深刻呢，就是。呃，现在在那个老的那个厂的那个旁边呢，修了一条高铁啊，从从那个地方过去。那天我我记得是一九年还是二零年，我回去上坟的时候，我就站在那个土坡上，我就看着看着那个画面啊，就我右手的这一边呢，就是计划经济体制下的那个老的那个破败的厂房，嗯、红砖墙，然后那些那些建筑爬满了青苔，然后玻璃也破了的那种老老厂房，给你展示着那个曾经属于那个计划经济体制时代的那种。辉煌与它的落寞，然后我的左手边就是一列那个高铁汽车和呃那个复兴号，哎，和谐号复兴号，哎，和谐号呼啸而过，不断的在延续着这个中国这个高铁的那个中国速度和中国里程。一下子就是这两个画面，这两个场景出现在同一个画面的时候，你当时你就明白了到底什么叫做魔幻现实主义。我一直在想这个。失落感它来自于哪里？尤其是为什么东北的下岗工人身上的这种失败感跟这种挫败感、失落感尤其强烈？后来我想了半天，我我不知道我这个结论准不准确，或者我这个这个结论刻不刻薄、残不残忍。但是我觉得呢，东北的这些工人从某种意义上来说，他们是那个时代的既得利益者。此话怎讲？就是他们占据了计划经济体制带来的所有的好处。包括比较好的物质生活，嗯，比较丰富的文化娱乐生活，以及那种比较自我成就的那种荣誉感。但是在某种程度上，这些这种感觉其实跟他自个人的能力、跟他个人的努力可能关系不是特别的紧密。比如说，现在有很多经济学家在讨论，就是说当时的那个工人到底属不属于当时社会的那个精英阶层啊？嗯。各种机缘巧合吧，他们进了工厂，进入到了这个计划经济体制的这个体制内，然后享受了这个计划经济体制带来的各种的好处，嗯，以及跟同时代的其他非工人身份的那些居民相比的话，尤其跟农民相比的话，他的那种优越感。然后，当这个时代开始转向了，时代的浪潮、时代的洪流开始转向了之后。一切这些附加的这些物质上的也好，心理荣誉层面上的也好，都没有的时候，他感受到的这个落差就是，当然是巨大的。这是我的感觉。
2: 我觉得这是一个非常整体上的一个解读，但是我觉得，嗯、其实我觉得在这个漫长的季节里面，也有一些细节的地方你可以看得到。说，即便是当时的这个计划经济的，呃，可能当时是比较优渥的一些条件，也并不是阳光普照。雨露均沾的
1: ，存在着很多灰色的地带。没错
2: ，<对>就比如说，哪怕那、啊、最重要的就是分房，对吧？对对对对，对,对,对,对吧？所以我觉得，就是涉及到一些这个利益的分配。当然，这个八十万的这个贪污款是一个非常呃明确的、非常矛盾突出的一个有冲突的这样子的一个一个事情。但是我我相信，在整个过程当中。多多少少一直有这些分配灰色地带、利益关系啊、呃，我跟你之间的个人关系要去左右他的一些利益的分配。当然，你的那个看法是非常整体的一个观感，可是我我我觉得就是如果落实到个人的话，可能还是会是一个喜忧参半的一个参参喜忧参半的这样子的一个情况。我们看一下，我们那个录音的那个时间已经快
1: 要两个半小时了啊！这就以上呢，其实就是我们两个人对于这个漫长的季节这么一次漫长的这个讨论，然后也是嗯，因为有这样优秀的作品，才能引发出我们这么多讨论的角度跟这么呃想去讨论的这样一个欲望吧。哦，其实从去年开始，网剧就已经可以参评白玉兰奖了。所以呢，就是我们可以期待一下，明年这个漫长的季节是否能在白玉兰奖上有所斩获。我觉得可能会在表演奖以及各种奖项里面掀起一股血雨腥风的厮杀。嗯，好，感谢大家的收听，我们下期再见。
0: 等着我。